0: Работ для разговора, для разговора. Всем привет! В эфире восьмой выпуск программы "Право для разговора». Это подкаст, который мы делаем в Департаменте информационной технологии города Москвы. Но нам нужно, наверное, с Натальей извиниться за такое да. долгое молчание. Мы готовили публикацию результатов ЕГЭ, поэтому вы нас извините. Мы сегодня про это как раз, наверное, и расскажем о наболевшем. И не только про это. Напоминаю, что слушать нас можно на подфм, на SoundCloud, ВКонтакте, iTunes. В общем, нас уже скорее можно... Еще в Sound Steam теперь. Скорее можно перечислить то, где нас нельзя, наверное, услышать. В розетку мы еще пока не зашли.
1: Докладываю. Докладываю. Значит, моя любимая рубрика «Новости большого брата» про то, как за нами за всеми следят. Привет, пронойки. На прошлой неделе прошли публичные слушания по использованию такой интересные штуки, как геоданные, геоаналитика. Это огромный массив данных, которые мы получаем от сотовых операторов. Но мы ни за кем конкретно не следим, мы не знаем, что вы делаете в данный конкретный момент. Да, это данные агрегированные. Деперсонализированные. Территории.
0: Да, поэтому понять, кто вы и куда вы конкретно ходите, нельзя, но зато можно понять, где, где вас больше всего. Где вас больше всего, да, и каких районах концентрируется население, куда она, собственно, ездит на работу, где она отдыхает и куда выезжает на дачу. Эти данные очень полезны. Для чего? Ну, во-первых, для того, чтобы повышать качество планирования, потому что, когда не генплана, а начинают планировать какие-то дорожные развязки, ориентируясь на данные переписи населения... За какой-нибудь мохнатый 2011 год? Ну, даже если за последний год, но дело в том, что в любом случае эти данные никогда не могут быть стопроцентно точны, поэтому раньше приходилось либо прибегать к очень дорогостоящим способам измерения, типа оценки по валидаторам, вот, или даже ручного подсчета машин, каждый день или даже каждый час такого исследования обходится, миллионы рублей бюджету, поэтому гораздо эффективнее оказалось закупать эти данные у сотовых операторов, причем мы закупаем данные именно у всех трех операторов, потому что и зоны покрытия могут быть разные, ну и, конечно же, нам принципиально важна абсолютная точность этих данных. Еще раз напомню, что они деперсонализированы. Ни о ком конкретно мы ничего не знаем.
1: Тем более, например, если смотреть по данным тех же валидаторов, мы видим только, сколько людей воспользовалось там станцией метро или воспользовалось автобусом, но мы не видим регулярности, сколько людей конкретно живут в этом районе, в районе используют ближайшие станции метро и куда они едут по направлениям. То есть вот такие данные можно получить только с помощью данных сотовых операторов. Ну вот в прошлом году уже на самом деле был пилотный эксперимент по вот, использованию вот
0: этих данных. Прежде всего, конечно, главным потребителем, ну и, наверное, зачинщиком вообще всего этого проекта был не институт генплана, который таким образом планировал, собственно, развитие территории Новой Москвы. Почему это оказалось важно? Давай простой пример приведем. Согласно Росстату, на территории Новой Москвы проживает 250 тысяч человек. На но... самом Деле. да на самом деле гораздо больше тем более что эти изменения происходят достаточно быстро потому что с включением территории в состав Москвы естественно там и идентифицировалось и строительство да и поэтому много людей стало туда в том числе
1: переезжать из соседних территорий в общем ну, практически в чистом поле теперь жилые комплексы возникают. возникают из ниоткуда и там резко появляется очень очень много людей которые да, соответственно нет
0: все не эти много много людей создают определенную нагрузку на социальную инфраструктуру которую нужно развивать и планировать да и соответственно развитие дорог. Так вот, разница вышла колоссальная. После того, как мы сравнили данные геоаналитики и данные Росстата, выявилась разница практически вдвое. Да? То есть, по данным геоаналитики, на территории Новой Москвы проживает 500-600 тысяч человек, а не 255. И, когда обсуждали мы тоже преимущество именно этого конкретного метода исследования, выяснилось, что, например, по таким вещам, как тут загадочное слово, последует матрица коммуникации. Но на самом деле все просто. Это количество людей, которые перемещаются из одного района в другой. Так вот, посмотрите оперативно вот эту матрицу коммуникации с учетом сезонного фактора, с учетом времени, день, ночь, с учетом дня, недели, может только геоаналитика. То есть только у сотовых операторов есть вся полнота этой информации, которая позволяет как раз в том числе планировать строительство
1: новых транспортно-пересадочных узлов, новых станций метро и так далее. Вот все эти дачники, они все как раз пересчитаны и посчитаны благодаря именно геоданным. Да, кстати, впервые мы действительно
0: выяснили две очень насущные цифры, сколько собственно человек покидает Москву летом и достаточно долго живет на даче, сколько Это 50 тысяч. И еще, кстати, выяснили наконец-то ту самую загадочную цифру, вокруг которой много мифов. Это объем маятников миграции в Москву. То есть это те люди, которые на электричках, на своих машинах, там пользуются общественным транспортом, ежедневно приезжают в Москву на
1: работу. И их оказалось у нас... 450 тысяч. 450 тысяч. Не так Они много, кстати, я, думаю, я
0: думала, будет больше.
1: При этом как раз мы теперь стали экспертами практически по всем вопросам. Не только в сфере информационных технологий, но и в сфере планирования транспортных развязок, в сфере населения. Газор, конечно, будет да, потому что будет Не надо нас спрашивать.
0: Да, Департамент Французской технологии не сможет вам подсказать, сколько людей живет в Зеленограде или как изменилось народное население района Марина, потому что основными потребителями этих данных, собственно, является стройкомплекс, в основном не генплана, но также в этом году присоединяться к нашим коллегам, которые получают эти данные и используют их в своей работе. Это Департамент культуры, Департамент транспорта. И покупка. еще
1: кто-нибудь. Теперь наши любимые новости из Забугра Прогресс дошел, можно сказать, до самых Крайн. до самых до окраин в тадж который находится в Индии. Если вы ездите только в год, то вы, наверное, об этом не знаете. Да. А туда ежегодно приезжают тысячи, десятки тысяч туристов, и наконец-то них подумали и сделали там бесплатный Wi-Fi, но только на полчаса. То есть через полчаса фотографии сделали, в Instagram выложили, дальше смотрим на красоты. Следующий. Следующий, да. В Москве мы более великодушные. Мы решили, что пока не будем
0: ограничивать вас в использовании городского бесплатного интернета. Порядка 7 тысяч точек уже есть с того самого Wi-Fi в городе. Но ну, Большинство точек бесплатного городского Wi-Fi находятся на территории общежития вузов. Но и в городских парках тоже достаточно уже серьезное покрытие. Самый хорошо, наверное, покрытый парк сейчас это парк ВДНХ. Под каждым кустом точку не поставишь, а вот поставить, допустим, точки на каждый павильон можно. Мы, кстати, посчитали, а что в месяц
1: в общей сложности и порядка 100 тысяч человек пользуются Wi-Fi, и понятное дело, что студенты пользуются больше и учиться на данный Почему мы вспомнили еще про студентов? Потому что студенты не появляются в вакууме, они вылупляются из школьников, из выпускников, из-за которых мы, собственно, и пропустили целую неделю с нашим подкастом, потому что активно помогали им знакомиться с результатами своих экзаменов. Днем и ночью, особенно ночью. И сегодня как раз мы пригласили человека, который подробно расскажет нам про внутреннюю кухню публикации результатов ЕГЭ и как маленькие трудолюбивые гномики стараются, чтобы школьники вовремя узнавали результат своих экзаменов. Дорогой гость.
0: Сегодня у нас абсолютно женский состав. Впервые у нас в гостях будет девушка, консультант управления информационных систем. Это Ольга Вешникова, героиня последних недель нервной сдачи и пересдачи ЕГЭ. Это та самая девушка, которая отвечала у нас за публикацию результатов ЕГЭ на московском портале ГУСУ, который все-все-все так ждали. Да, привет. Смотри, если говорить о других продуктах департамента, то далеко не всегда мы видим прям непосредственную такую быструю обратную связь от тех, кто ими пользуется. Ну, либо есть какая-то определенная задержка, да, вот того, как она поступает с результатами ЕГЭ, как только дети начинают ждать какой-то определенный экзамен, сразу же в топ выходят хэштеги, связанные с ЕГЭ. Куча каких-то комментариев, в том числе довольно нелицеприятных. Дети, вот если вы нас слушаете, фу-фу-фу, пожалуйста, не Мы пишите. Мы все это читаем. <laughs> не пишите те вещи, которые вы, <sc> пишите, вы пишете, да. А вашей учительнице и вашей маме бы точно не понравилось. Как ты с этим живешь? и Тебя это обижает, как-то мешает это, отвлекает или, наоборот, мотивирует быстрее работать?
2: Я, конечно, не ухожу плакать в туалете, <vereinfs> прочитав очередной замечательный пост какого ребенка. Нет, мы понимаем, что дети волнуются очень, и вместе с ними сопереживаем, и хотим побыстрее опубликовать, и хотим, чтобы это произошло четко, в удобное время, просто не все
0: от нас зависит. Ну а какая тактика вообще эффективнее? Просто игнорировать и молчать до тех пор, пока мы не опубликуем результаты, или как бы сразу им как-то пытаться помочь, там немножко успокоить, то есть получается как-то разрядить эту обстановку очень накаленную?
2: Скажем так, действительно лучше всегда успокоить людей, и когда есть понимание, что действительно проблема занимается, гораздо меньше негатива вызывает.
0: Да, мы тоже видели, что когда людям начинаешь отвечать ночью, как-то резко снижается градус, и они... Да, конечно, и заставлять
2: людей там не спать всю ночь, жамкать кнопку, получить результат, конечно, абсолютно бессовестно было бы с нашей стороны, поэтому мы пытаемся хотя бы сохранить сон, и покой.
0: Поэтому, если результаты не ожидались, то мы, собственно, выпускникам так и говорили, идите ложитесь спать, утро вечером мудренее. Скажи, пожалуйста, предыстория, какая была эта услуга? То есть, как раньше выпускники знакомились с результатами экзаменов до того, как эта прекрасная услуга на московском портале госслуг появилась. Они звонили класс-руководительнице в 2 часа ночи. Да. Ну,
2: они сейчас это делают, на самом деле. Мы занимаемся непосредственно... Ну, у нас даже команда такая небольшая есть, хорошая, уже такая сколочная банда. Мы занимаемся этим уже три года. Три года мы контролируем процесс и обработки результатов экзамена технической части, помогаем э, департаменту образования и полностью контролируем процесс публикации и также обработку всех рекламаций и пользовательских обращений, если у кого-то кого-то что-то не так, кто-то что-то не увидел. Предыстория следующая. До этого услуга в обычном как бы, режиме была запущена, не контролировалась как-то особенным образом, то приводилось к негативным последствиям, так как она лавинообразная, очень такая нервная услуга, вот за ней надо присматривать. А до этого можно было, опять же, получать результаты либо в образовательном учреждении, через классные руководителя, либо в системе Статград, такая есть система департамента образования, довольно много всяких. Сейчас она в основном используется для диагностик для проведения олимпиад, там, ознакомление с результатами, в том числе для тренинга всяких. Одна
0: из, собственно, главных фишек нашего сервиса, это возможность посмотреть не только просто балл, который человек получил, но и бланк работы. Интересно, нас тоже часто спрашивают, просят даже фильм об этом снять, какой путь проходит вот этот самый экзаменационный бланк от класса, где сдавался экзамен, до московского портала госуслуг.
2: Нет, действительно, людей очень много вовлечено в этот процесс. Мы появляемся лишь в конце этого процесса. попытаюсь быстро рассказать историю работ, которые написал ребенок, а и так ему раздали в школе бланки, ребенок написал работу, работа собирается и свозится в отделение регионального центра обработки информации. Там целая цепова... Бригада. Да, да, Инкассаторы Такие... служба, дядечки с оружием. Подменить ничего нельзя. Нет, все очень серьезно. Все это сводится, сканируется... А как это вручную сканируется? Как-то процесс не Нет, У них есть промышленные сканеры высокоскоростные, соответственно бланки сканируются и софт позволяет по маркерам на бланке распределить их по участникам. Далее идет проверка экспертами. Если есть бланк с развернутым ответом, идет проверка учителями-предметниками. Нужно собрать кучу учителей, посадить их и отдавать им эти Закрыть их на ключ. Да, закрыть их Надо брать паспорт. Да, Оставить им водички, чтобы не умерли. Мало того, еще бланки верифицируются. То есть те части краткие, которые не требуют проверки предметникам, не произвольный ответ, а просто могут быть расп Выбирают, опять же, 300 спартанцев, которые сидят и отсматривают подозрительные символы, которые могут быть неверно распознаны софтом. Далее все это отгружается по сетям. Дети по... в это время кусают ногти, Дети, де 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 Нет, дети пока еще спокойны в это время. Но обычно в это время дети еще заняты другими экзаменами, <связано> то есть у них <связано> есть чем заняться. А далее вся эта прелесть по каналам связи передается уже ну, в электронном виде, передается в федеральный центр наверх. Ни у одного региона в в отличие от нашего, нету такого объема. Ну, понятно, москвичи поэтому и ждут часто долго, потому что очень много работ. Все это отгружается федералам. Федералами также это проверяется, утверждается. Далее возвращается обратно и утверждается государственной экзаменационной комиссией в городе Москве. И только после Это этого… Это то место, где как раз протокол появляется. Да, да, совершенно верно. И вот этот протокол является подтверждением того, что вот, вот получен результат. И только после этого мы имеем возможность и право опубликовать результат. Как вот эти вот результаты, которые нам передает Федерал, как они готовятся к публикации? Мы немножко, конечно, заранее знаем, когда будет публикация, потому что мы получаем специально в формате пакеты результатов. На нашей стороне происходит обработка. Вот, из вот этого неудобного вида для пользователя собираются бланки в архив по предметам, подбирается каждому пользователю, каждому логину, доступный список экзаменов. Если это большой экзамен, если мы говорим, допустим, о математике, о русском языке, когда пишет абсолютно весь город, это 5 часов. В вот
0: этот самый момент и начинают наваливаться все на F5, и бесконечно обновляясь в ну, да. портал. Вот, то есть уже, вот,
2: ну на самом деле всегда публикуется срок график публикаций, уже который год. Ну это с точностью до суток. не самое интересное, нас всегда обвиняют в том, что мы почему-то за задержкой опубликовали или еще как-то, причем при том, что мы Идем, как правило, с опережением графика, но а если не получается, то точно в этот день мы публикуемся. Но настолько нервозность высока, что никто уже не отдается... Боятся, через... цена да, да, глаза, да, как, да. Все время чудится
0: график... Никто
2: не отдается да, что все в общем-то в порядке. И, конечно, успокоиться в такой обстановке, когда зависит твоя жизнь, твое будущее. Невозможно. Тут интересно, поскольку у нас все-таки такой подкаст технический
0: немножко, поэтому попугаем таким термином, как дидос-атака потому что, ну, наверное, по принципу это похоже, когда одновременно несколько тысяч, несколько, даже десятка тысяч людей нажимают на рекорд был 60 тысяч. Да, создается огромная нагрузка на портал. На какие ухищрения, собственно, приходится технической команде твоей идти, чтобы все одновременно смогли все-таки получить результат, никто там не начал дольше, чем нужно, и чтобы еще ничего не подозревающая там какая-нибудь бабуля могла одновременно еще и госуслугу получить на московском портале госуслуг.
2: Да, однозначно. Как сделать всех
1: счастливыми сразу.
2: Господи, боже что развалили на меня. Действительно, пользовательское поведение весьма похоже на DDoS-атаку, только с той разницей, что это не паразитный трафик, а действительно пользовательский. Полезный трафик. Хороший, да. Есть проблема, и в этом году, и в прошлом году были небольшие перебои в работе портала Гослуг, но поверьте, каждый раз, когда происходит публикация, мы просто прилипаем к мониторам, смотрим, у нас есть всякие инструменты, которые позволяют мониторить работу МПГУ, работу ведомственной системы, которая обеспечивает собственно сами результаты. При возникновении проблем тут же оповещается команда дежурных служб, и если происходит какая-то авария, тут же занимаются устранением. Да, есть действительно некоторые обходные решения, к которым нам пришлось прибегнуть, так как все-таки МПГУ на такое поведение пользователей не был, видимо, запроектирован. В этой связи мы второй год выводим моменты очень активного использования услуги, выводим в паблик так называемые зеркало услуги, резервный ресурс, на котором можно без регистрации быстро посмотреть свой результат. Единственный минус, вы никогда не сможете сохранить эти результаты, то есть вы только на лету сможете посмотреть, может быть, сохранить себе архив, но истории как в ЕЛК вы у себя не увидите того, что вы скачали, что посмотрели. Это временное обходное решение, которое мы поднимаем только в моменты пиков, чтобы снять нагрузку и она обычно открыта там не более трех часов потому что за это время гарантированно всегда пик стихает это на самом деле самая скорострельная услуга, услуга... Больше, чем запись первого класса да запись первого класса она все-таки более такая размазанная услуга мы конкурируем только наверное ну по массовости с э, записью к врачу но там тоже абсолютно другое поведение там это более люди да да люди естественно времени. планово размеренно они записываются то есть тут нет никаких пиков и всплесков
0: доступ к результатам это похоже на Вирус один человек понял, что результаты открылись и сразу да, тут нас... же всех оповещает. То есть такая сеть социальная сеть в действии. Абсолютно
2: нас поражало этот из года в год просто мы ведем наблюдение. Нас поражало, как распространяется информация, при этом она распространялась просто буквально мгновенно. Если куда еще расти. Особого смысла пересматривать саму бизнес-логику услуги нету, ибо она простая. Как барабан. Прост, простой, да, барабан не ломается. Простой – самое лучшее. Вот барабан только на голосе можно надеть и все. Как если работает. Не трогай. Оно работает, оно работает стабильно, оно простое. А звуковые, допустим, файлы не планируют
0: выкладывать в следующем году?
2: Действительно, мы еще в этом году готовились к тому, что будем публиковать mp3-файлы с устной частью по иностранным языкам. Это почему-то называется говорение. Были апробации в городе, в этом году впервые ЕГЭ было проведено в этом формате с устной частью. Однако, пока выгрузки к нам не пришло. Но, в принципе, мы технически готовы. А когда нет ЕГЭ, чем команда занимается? Сколько, ну, это, кстати, Вообще
0: подготовку вот к этой публикации. То есть публикация идет еще течение нескольких недель. Но команда наверняка морально <свят> готова.
2: <свят> Смотрите, если говорить о предыдущих годах, действительно была сезонная снега в услуге, то есть там зимой было затишье. Далее, там где-то в марте все просыпались, как медведи, начинался досрочный период. И далее шла жаркая пора там, с конца мая и вот, июль месяц это и обработка, и публикация. Это я непосредственно курирую публикации. У нас еще есть вторая половинка команды, которая курирует обработку, То есть, когда сам экзамен проходит, вот все это сканирование, все эти процессы технические сопровождают по системам передачи данных. В прошлого года есть ряд изменений в федеральном законодательстве. Есть тренд к тому, что ЕГЭ вообще будет становиться практически круглогодичным. У нас даже сейчас, в зимний период, есть публикации. В прошлого года нововведение такое нам подбросили всей России в виде допуска к экзамену по русскому языку, по ЕГЭ. Соответственно, это большая волна. Это сочинение как раз. Да, итоговое сочинение изложения. Соответственно, и зима у нас теперь тоже рабочие, но не такая что напряженная, вот, а далее начинается досрочный период уже теперь чуть ли не с февраля. Причем у нас в этом году и в октябре будут публикации, и в сентябре будут публикации, как бы все это очень теперь размазалось по году, но в принципе мы без дела не сидим, потому что у нас есть и другие проекты, и к сожалению мы не только этим занимаемся, вот у нас есть еще масса интересных проектов в образовании. Извини, а скольки часовой
0: рабочий день у тебя, потому что у нас такое ощущение иногда складывается, что Ольга Минимум там существует ни в одном лице а, да, какие-то двойники, потому не, что ну, столько работать просто невозможно. Ну, Она и по ночам, и по утрам, и вечерам. Ну, у меня, конечно, наступит. есть
2: двойники, и, конечно же, не всегда такой режим работы возможно было поддерживать в серебре в офисе. Благо, есть всякие средства для удаленной работы. У меня есть двойник по имени Саши Исаев, который, как доктор Джекил и мистер хайф Чем мы занимаемся еще зимой? Мы планируем и готовимся к очередному сезону всегда. РЦО не отдыхает, тоже регистрирует участников, у них проходит апробация, и все это тоже надо помогать делать. Да, по МПГУ активности нету но при этом есть ну, инфраструктурная работа, которая
1: ведется. Та самая внутренняя кухня, о которой мы все ну, будем Без
2: сомнения, конечно.
1: да Спасибо тебе большое, удачи твоей ну, команде, спасибо. и
0: напомню, что у нас в гостях сегодня была главная героиня этого сезона сдача ЕГЭ и ОГ Ольга Вишнякова, которая у нас работает в управлении информационных систем. Пишите, задавайте вопросы. Всем пока. Счастливо. Провод для разговора.